0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Buenos días? Bien. Oigan, gracias por acompañarnos otra vez. Como decía Alan, de verdad que nos encanta recibirlos en nuestra reunión. Especialmente si estás acá por primera vez, de, de verdad que nos honra el que hayas separado un espacio de tu fin de semana para estar con nosotros. Y luego en domingo, a veces los domingos son como sagrados, no, Eso no, los, no nos los toca a nadie. Y el hecho de que estén aquí, de verdad que nos, nos, nos honra y es un privilegio de verdad tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy hoy eh, con este cierre de, de este mensaje pero hoy quiero cerrar esta conversación que abrimos hace 15 días hoy quiero compartir la segunda parte de eh, esta conversación que, que gira alrededor de algo que llamamos la trampa de la comparación la trampa de la comparación y si no estuviste con nosotros la última vez yo quiero decirte un poquito de qué se trata Aunque la verdad es que con, la, con el título pues no es muy difícil de Porque la verdad es que estamos hablando de este comportamiento, este hábito horrible la verdad que tenemos los seres humanos De estarnos comparando todo el tiempo, de estarnos comparando unos con otros Buscamos, Volteamos a la izquierda y volteamos a la derecha y nos estamos comparando ¿no? Y la última vez que nos vimos yo les daba y les compartía una idea que es una frase súper simple. Es una frase que no es nueva para ti, de hecho la has escuchado, inclusive casi estoy seguro que la has dicho. Pero es una frase que viene a ser la idea central de toda nuestra conversación. Y la voy a poner en la pantalla, es la siguiente. No ganas nada con compararte, no ganas nada con compararte en verdad que no ganas nada porque mira compararte como te decía es simplemente voltear a la izquierda, voltear a la derecha y determinar que también me está yendo, determinar que también estoy basado en cómo le está yendo al otro o qué también está el otro y no ganas nada con eso y dijimos que es una trampa porque invariablemente yo creo que tú estás de acuerdo conmigo pero invariablemente cuando tú te comparas terminas atrapado entre uno de dos sentimientos por un lado, terminas sintiéndote más y mejor que otra persona y entonces lo único que ganas probablemente es un poco de arrogancia, un poco de orgullo porque te sientes más. O por el otro lado, terminas sintiéndote menos que otra persona y lo único que ganas tal vez son celos y son envidias. Es una trampa. Así que dijimos que la trampa, que es una trampa la comparación, la comparación es una trampa y no ganas absolutamente nada porque siempre habrá alguien que es más rico que tú que es más delgado que tú, que es más inteligente, más alto, más atractivo, más feliz, más cool o más talentoso que tú. Lo sabemos y yo creo que todos estamos de acuerdo, sin embargo nos comparamos y lo seguimos haciendo y yo creo que tiene tal vez un poco también que ver con la ciudad en la que vivimos, una ciudad tan grande donde hay tantas personas de diferentes países, tanta competencia, tanta cosa, es tan común, es tan normal el compararse y entonces ¿qué hacemos?, y la última vez yo les compartí y cerramos con una serie de preguntas. ¿Recuerdan? Unas preguntas incómodas decíamos y yo les agradezco porque regresaron los que estuvieron la última vez a pesar de que los incomodé, Pero había una pregunta en particular que dijimos que hoy queríamos responder. Y quiero poner esa pregunta en la pantalla porque es alrededor de esta pregunta va a girar la charla del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Quién o qué será mi punto de referencia para saber que estoy bien. ¿Quién será mi punto de referencia para saber que estoy bien? Porque tú quieres saber que estás bien. Todos queremos saber que estamos bien. Todos queremos saber que somos competentes. Queremos sentirnos amados. Queremos sentirnos respetados. Queremos sentirnos admirados. Mira, es normal querer escuchar. Oye, qué bien lo que estás haciendo. Poco no. Es normal querer escuchar, oye, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo, yo quiero ser parte de tu equipo, yo quiero contratarte, quiero que trabajes para mí o quiero trabajar para ti. Es normal querer saber que estamos bien. Entonces el tema, amigos, no es de no voltear. La pregunta es, ¿a dónde volteamos para determinar si estamos bien? ¿A dónde vamos a voltear para decir, mm, yo creo que voy bien, voy bien? Para algunos de ustedes es una cosa, para algunos otros es más de una cosa, pero si somos honestos, honestamente y hablamos abiertamente, para la mayoría de nosotros no es un algo a lo que volteamos a ver, es un alguien a quien volteamos a ver. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la, mayor, la mayoría de nosotros tenemos a alguien que es esa persona, que con que te diga esa persona, sabes que estoy bien orgulloso de ti, lo estás haciendo súper bien, mira, ay ya, nos da paz, nos da tranquilidad, por lo menos por un tiempo. Tal vez para algunos de ustedes es alguno de sus padres, tu hermano, el cuñado, el jefe, un amigo en la universidad, una amiga en la universidad Todos tenemos a alguien que es como ese punto o esa persona que con que nos diga Oye vas súper bien, ah, ya nos da tranquilidad Y miren yo les quiero comentar algo y es algo que no tiene nada que ver con un tema espiritual Tampoco tiene que ver con un tema de religión Es algo que simplemente todos experimentamos en la vida y es lo siguiente, cada vez y en una etapa de nuestra vida, en esta búsqueda de aprobación, en esta búsqueda de, de valor en uno, es como si hubiera una vocecita. Y no me lo tomen a mal, no estoy diciendo que sea una vocecita audible, pero ni tampoco estoy diciendo que es el diablito que está en tu hombro izquierdo y el angelito que está al hombro derecho y te empiezan a hablar, pero sí es como un susurro que te hace preguntarte, oye, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que el Voy bien en la vida ¿Cómo me ve la gente? ¿Será que la gente me acepta por lo que soy? ¿Será que la gente me acepta así como soy? ¿Cómo, ¿Cómo me ve la gente? Es una vocecita que está ahí Que nos hace esas preguntas Yo no sé si estás de acuerdo conmigo Pero mira hoy en particular A mí me emociona muchísimo lo que quiero compartir contigo hoy Porque hoy lo que quiero compartir es algo grande Es algo que a mí me emociona Me entusiasma porque es buenísimo y es lo siguiente, lo que te quiero decir es el cristianismo, el cristianismo nos ofrece una explicación de de dónde viene esa vocecita. El cristianismo y no estoy hablando del cristianismo evangélico o, o protestante o el cristianismo de la iglesia católica o el cristianismo de la iglesia ortodoxa, estoy hablando del cristianismo como este movimiento que arrancó hace dos mil años y que puso el mundo de cabeza. Y que, y que cambió por completo la forma en la que vemos e interpretamos la vida. El cristianismo nos ofrece una explicación de de dónde vienen esas preguntas. Y no solamente nos ofrece una explicación, sino que nos viene a dar una respuesta, nos viene a dar una solución a cómo salir de esa trampa de estarnos comparando y, 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 y también de a dónde deberíamos de voltear a ver para determinar si estamos bien o no estamos bien. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, estás acá y eres un seguidor de Jesús porque creciste en una familia en donde pues iban a la iglesia, tal vez la fe era parte de, 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 de los valores de tu familia y heredaste de alguna forma esta fe, lo que yo te voy a compartir hoy probablemente va a ser algo nuevo para ti o probablemente va a ser algo que ya habías escuchado pero hoy lo vas a escuchar de forma diferente y si no eres un seguidor de Jesús porque bueno tal vez tú sí crees en Dios pero eso de Jesús te da muchísimas dudas yo te quiero decir algo, yo quiero que pongas mucha atención a lo que yo te voy a compartir hoy, amigo. Porque aunque yo no te conozco y no nos conocemos mucho, yo sí sé algo de ti. Yo sé que va a llegar un momento en tu vida, en tu vida presente, en tu vida pasada, en tu vida futura probablemente, en la que te vas a detener y vas a mirar a tu alrededor y te vas a hacer la pregunta, ¿será? ¿será que estoy bien? Va a llegar un momento en tu vida en que te vas a preguntar, vas a mirar a tu alrededor y vas a decir, Estoy a la altura estoy al nivel y vas a escuchar esa vocecita y quiero decirte que amigo esto que nosotros llamamos cristianismo esto que probablemente para ti se presentó de una forma no muy atractiva nunca te pareció relevante porque lo que escuchaste lo que te dijeron fue que se trata de irte al cielo cuando te mueras y no te hacía mucho sentido porque ni la gente que es cristiana se quiere morir para irse al cielo Quiero decirte que el cristianismo amigo se trata de algo mucho más grande, se trata de mucho más y lo que yo quiero compartir contigo hoy es precisamente ese mucho más. Y para hablar de ese mucho más yo quiero leer de una carta, de un, de un, de un libro que realmente es una carta que se llama Gálatas. Es una carta que, que, que es manuscrito originalmente de hace muchísimos años que escribió una persona que se llamaba Pablo. Pablo era un apóstol de Jesús, era un discípulo de Jesús, era un amigo de Jesús. Él tenía una relación increíble con él de una forma sobrenatural de hecho. Y él escribió esta carta unos 20, 30 años después de que Jesús vivió en la tierra. Y que un montón de gente empezó a hablar de Jesús. Pero, pero, pero Pablo, Pablo tenía una perspectiva muy particular de las implicaciones que tenían la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tenía una perspectiva muy particular de, de, de lo que eso significaba. No solamente para los judíos donde, donde fue que sucedieron todas estas cosas en Israel. Sino las implicaciones de la muerte y de la resurrección de Jesús para todo el mundo. Así que vamos a leer de ahí. Y al leer yo quiero que pensemos en esto porque Pablo nos da una pista de cómo salir y librarnos de esta trampa de la comparación y nos dice también de forma muy clara de a dónde o quién debería ser mi punto de referencia para saber si estoy bien, entonces voy a poner los versos en la pantalla y si les parece lo vamos leyendo juntos y yo les voy a ir comentando algunos pensamientos para ampliar el tema, ¿les parece? Fíjense cómo dice en Gálatas en el capítulo 4, en el verso 4 y 5. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, o sea, en el momento correcto, en el momento oportuno, cuando Dios estaba listo, dice Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Ahora yo me voy a detener aquí un poquito, porque probablemente tú estés diciendo de qué ley está hablando este hombre. ¿Cómo que bajo la ley dejó la ley y la ley? Mucho de la ley. Te voy a decir algo, yo quiero ampliar un poquito esto porque el tema de, de, de estar bajo la ley es, es muy relevante para nuestra conversación el día de hoy. Probablemente nunca lo habías visto así, probablemente nadie te lo había dicho, nunca lo habías escuchado, pero tú y yo lo que dice Pablo es que estamos bajo la ley, bajo la ley de Dios. O sea, somos responsables de rendir cuentas, tú y yo somos responsables de rendir cuentas ante la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, yo te diría, pues la ley de Dios revelada en, las, en los textos sagrados de la Biblia. Y tú dices, Oye, pero yo la Biblia no sé si sea tan sagrada, yo no creo mucho en eso. Bueno, te voy a decir algo, es mejor. Esto de, la, de lo que está hablando es la ley de Dios que fue revelada en, y que fue metida en tu corazón. La ley de Dios que está escrita dentro de tu corazón. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo que la ley de Dios está escrita en mi corazón? Sí o no, dime algo, sí o no, en ti y en mí hay como un sentido del deber ser que nos hace decir, oye, yo debería de, yo no debería de, él debería de, ellos no deberían, los hombres siempre deberían, las mujeres nunca deberían. ¿Verdad que hay algo que, que está dentro de ti que tal vez nunca lo habías pensado así, pero es como un sentido del deber ser? Yo le llamo la ley de la naturaleza humana. Tal vez nunca te preguntaste sobre esto pero si sí o no ahí está, tú pensaste que era normal simplemente porque te tocó vivir tu vida en el mundo occidental o probablemente porque te tocó vivir en un país que es libre o porque tus padres eran muy educados y te dieron muchos valores y te educaron pero lo que dice Pablo acá y que, es, y que lo comprobamos en la vida en realidad lo que Pablo está escribiendo aquí y que comprobamos en la vida, seas ateo, seas religioso, seas cristiano, no seas cristiano, es algo que comprobamos, es que Dios ha escrito su ley en, en tu corazón y en mi corazón. Y entonces dice que es precisamente esa ley de la que habla Pablo, de la que Dios nos vino a rescatar. Entonces fíjate, dice que Pablo dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo por los que estaban bajo la ley. Entonces, fíjate lo siguiente. Quiero que no se pongan sus cachuchas así de, de pensar. Porque tal vez está interesante esto, pero fíjense. Pablo habla de esa ley. y ¿Qué te estoy diciendo? Es algo que tú y yo tenemos, es natural. Ahí está. No, nadie te tuvo que enseñar. Hay cosas que deben ser, hay cosas que no deben ser y tú lo sabes. Pero es precisamente por esa ley de la que Pablo habla y que está escrito en tu corazón que tú y yo, muy en el fondo de nuestro interior, muy en el fondo de nuestro ser, sabemos que hay algo que no está bien, ¿estás de acuerdo? Tú sabes que hay algo que no está bien en ti, tú sabes que hay algo que no está bien contigo y lo puedes, te puedes defender, lo puedes negar, te, lo puedes encubrir, lo puedes maquillar, le puedes poner botox si quieres, pero tú y yo sabemos que hay cosas que no están bien y puedes ser súper amable y puedes hacer ejercicio todos los días y puedes comer súper saludable pero tú y yo sabemos que hay cosas en nuestro interior que no están bien. Y entonces, por eso, ¿sabes qué es lo que hacemos? Para tratar de remediar eso. Volteamos a la izquierda y luego volteamos a la derecha y nos comparamos. ¿Y sabes qué pensamos? Que eso que está mal dentro de nosotros, esto que está roto en tu interior y en mi interior, lo va a remediar si suficientes personas vienen y nos dicen, oye, estás súper bien, vas súper bien. Y nos comparamos. Y lo cómico es que con esa gente con la que nos comparamos, que en realidad típicamente pensamos que son personas que sí están súper bien, eventualmente nos damos cuenta y descubrimos que ellos también sienten que ellos no están bien. Te lo confiesan. O lo lees en uno de sus libros. Porque amigos, esto es algo muy natural que está presente en toda, en toda la humanidad. Entonces Pablo viene y nos dice, yo sé cuál es la raíz del problema. La raíz del, del problema y la raíz de todo esto, la razón por la que, mira, no hay compra que sea suficiente, no hay éxito profesional que sea suficiente, no hay relación que sea suficiente para que tú te sientas bien, bien. Pablo dice, es que tú y yo nacimos en una relación rota con nuestro Creador. Y tú dices, órale. Nunca había escuchado esto, o probablemente lo habías escuchado. Hubo una ruptura, hubo un, un, un quiebre entre el Creador y la creación. Y amigos, esto es algo que ha sido explorado, recorrido y examinado por el pensamiento humano por siglos. Y es tan profundo, es tan grande, yo no pretendo tener la capacidad ni las palabras para poder explicarlo con la claridad que se merece. Pero Pablo dice, hay, hay un quiebre hay algo que nos separó de nuestro Creador que es lo que permite que haya una inseguridad en ti, es lo que provoca que haya una inseguridad en mí y es lo que nos lleva a compararnos y es lo que nos lleva a buscar esa aprobación en otras personas. Así que Pablo, vamos a leer otra vez, en ese mismo verso, dice, ¿cuándo se cumplió el plazo? Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y quiero resaltar la palabra rescatar porque amigos esto es enorme, esto es muy grande esto significa que Dios a través de su hijo Jesucristo decidió venir a rescatar a los que estaban bajo la ley o sea tú, o sea yo mexicano, colombiano, venezolano, peruano quien seas seas ateo, seas cristiano, seas religioso, seas judío Dios envió a su hijo Jesucristo para rescatarte a ti a mí me encanta, hay una versión de este mismo verso que dice, Dios envió a su hijo para comprar nuestra libertad. ¿Nuestra libertad de qué? Ya ir. De esa inseguridad, de esa vocecita, de ese susurro que te hace preguntarte todo el tiempo, ¿será realmente que estoy bien? Y la palabra original rescate aquí, amigos, en, en, en este verso, en griego fue escrito esto, eh, es un término financiero. Es un término súper transaccional. De lo que está hablando es de un precio que se pagó. Está hablando de algo que se recuperó. Algo que, que se tenía, se perdió y se recuperó. De eso está hablando el rescate. Es volver a tener lo que se había perdido. Pero a mí me encanta porque Pablo no termina ahí. Pablo sigue escribiendo. Y Pablo dice que Dios envió a su hijo para rescatarnos. Pero nos dice, pero sabes... El rescate es solo un medio para un fin. El rescate tiene un propósito. Y sabes, va más allá del perdón de tus pecados, va más allá del de cielo cuando te mueras. Hay algo más grande. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin del rescate? Y después dice Pablo en el 5. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios envió a su hijo para hacer posible que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos. Y amigos, Pablo me parece una persona brillante. Es increíble, Pablo. Pablo, siendo judío, utiliza un término, adopción, que era un término que ni siquiera existía en ese tiempo en el vocabulario judío. No había un proceso de adopción para los judíos. Pero a quien él les estaba escribiendo, a esta gente de Galacia que vivían en un lugar que hoy es lo que conocemos como Turquía, ellos tenían una cultura grecorromana y entendían perfectamente el término de adopción. Pero no como tú y yo lo entendemos hoy en el año 2019. Tú primero, lo primero que piensas cuando piensas en la adopción, piensas en un bebito, ¿no? piensas en un niño. Ellos no conocían la adopción como tal. Porque amigos, en el primer siglo los niños se morían. La tasa de mortandad en los niños era altísima. No había penicilina en ese tiempo, amigos. Los niños se morían. Nadie adoptaba a niños. Lo que era común era adoptar adultos, jóvenes, que ya habían sobrevivido, que ya habían demostrado éxito, capacidad, inteligencia, salud. Entonces, no era raro que la gente adoptara adultos por temas económicos, de herencias, por temas políticos, de poder. Entonces, cuando Pablo escribe esto su audiencia lo que escuchó fue sabes qué Dios, Dios que te conoce como adulto, Dios que conoce los peores errores que has cometido en tu vida, Dios que conoce tus limitaciones, Dios que sabe absolutamente todo de ti decidió enviar a su hijo para rescatarte pero no simplemente para rescatarte como tal sino porque quería que tú fueras parte de su familia y que pudieras ser adoptado como su hijo. Amigos, esto es enorme, esto es enorme. Pablo está diciendo, ¿saben? Seguidores de Jesús que viven en Galacia, amigos que viven en Ciudad de México, lo que hizo Dios por ti no se trata solamente de perdonar tus pecados, no se trata solamente de irte al cielo cuando te mueras. Dios quiere que seas parte de su familia. Esto es tan relacional, esto es tan cercano. La relación que había sido rota, ese quiebre que había sido lo que está diciendo Pablo, sabes, a través de Cristo, a través de Jesucristo, Dios la ha restaurado. Y luego fíjense lo que dice en el verso 6, es, es increíble cómo continúa y lo hace tan, tan emocional la imagen que utiliza Pablo. Dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre, y es increíble otra vez, Pablo es genial utiliza una palabra que no está en griego, es en arameo que es la palabra Abba y que es una palabra que queda registrada en las biografías de Jesús cuando él estaba haciendo oración en el jardín del Getsemaní justo antes de que lo arrestaran y lo fueran a matar, él clamó a su padre y le dijo Abba, es la misma palabra que queda registrada ahí y es como si Pablo dijera es que sabes que si les digo nada más Padre, no voy a transmitir lo que, lo que significa esto, la profundidad y la grandeza de lo que Jesús hizo al rescatarnos y al adoptarnos como hijos. Abba es un término que en el español es traducido más como papá, como papito, no como padre. Padre es muy serio. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen a su papá, padre, hola, ¿cómo estás, padre? Nadie, yo, oh, papá, oye, papi. Es exactamente el mismo Término Y tal vez tú estás aquí y tú dices Oye, yo no sé si yo le pueda decir adiós papito está como raro sabes qué te diría Pablo ese es el punto amigo ese es precisamente el punto esto es tan cercano tan íntimo tan relacional que ahora puedes llamarle a Dios papá amigos ahora Dios no es solo padre ahora Dios es papá. ¿Qué pasaría, amigos, si esta idea, si esta idea pudiera volar de esta pantalla del cine a sus mentes y de su mente se pudiera clavar en su corazón? ¿Qué haría en tu vida esta verdad? ¿Qué pasaría si esta idea tan profunda y tan grande pudiera clavarse en tu corazón? ¿Qué pensarías de ti? Ahora yo quiero hacerles una pregunta y la voy a poner aquí en la pantalla. ¿Un padre perfecto con quién compara a sus hijos? ¿Un padre perfecto con quién compara a sus hijos? Yo te voy a decir, yo no conozco padres perfectos acá, pero conozco padres que tienen sus bebés recién nacidos y los he acompañado en el hospital y mira, están ahí en el cristal viendo a su bebé y la verdad hay veces, para ser honestos, que los bebés no son tan bonitos, digamos bastante feitos. Si tú escuchas a uno de esos padres decir, "Ay, cómo me gustaría que mi hijo tuviera la naricita del de la izquierda. Hombre, mira qué lindo le tiró la naricita. Mira el colorcito de ese, qué lindo, el mío tan rojo. Ay, no, ¿sabes qué pensarías? No, que está algo mal con el bebé. y si ¿está mal algo con ese padre? ¿Está loco? Está mal. Ahora yo te quiero preguntar, ¿con quién compara un padre perfecto a sus hijos? ¿Sabes cuál es la respuesta? Con nadie, con nadie. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? ¿Con tu hermano, con mi jefe? ¿Con mi cuñado? ¿Con el Papa Francisco? ¿Con Billy Graham? Amiga, escucha esto. Si, sí, sí, el cristianismo para ti es simplemente una categoría. Si para ti el cristianismo es el perdón de mis pecados y el cielo cuando me muera o ser una mejor persona, tu versión del cristianismo es demasiado limitada, amigo. Es demasiado limitada. Pero si tú puedes ver el amor de Dios y las implicaciones que tuvo el que Él haya enviado a su Hijo para rescatarte, y puedes entender y puedes eh, eh, descifrar en tu corazón que Él te ama tanto al punto que hizo todo eso simplemente para que le puedas llamar papá. Yo creo que tu vida puede cambiar por completo, amigo. Yo creo que tu perspectiva de ti cambiaría muchísimo. ¿Qué tal si Pablo tiene razón? ¿Qué tal si Jesús tenía razón? ¿Qué tal si la mejor forma de describir tu relación con Dios o tu potencial relación con Dios, si es que no la tienes, es como la de un papá con un hijo? Ahora, quiero hacerte la pregunta otra vez, pero esta vez quiero que me respondan en voz alta, por favor, sí. ¿Están listos? ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? No se escuchó. ¿Con quién te compara? ¿Con quién te compara tu padre celestial? Con nadie. Con nadie. Ahora otra pregunta de quién, de quién debería venir el valor que tienes de ti mismo entonces? De ti, de tus amigos, del jefe, del cuñado o de tu padre celestial? Porque amigo, mientras tú voltees a tu izquierda y tú volteas a tu derecha te estés comparando no vas a encontrar paz no vas a encontrar tranquilidad pero imagínate cómo sería si cada vez que estás tentado a decir ay como me gustaría ser tan lindo como me gustaría ser tan delgada como me gustaría ser tan rico como si cada vez que estás tentado a decir eso en lugar de eso dices sabes qué, no gano nada con compararme no gano nada con compararme papá Dios ayúdame a verme como tú me ves Sabes qué es lo que Dios te diría? Te diría, hijo, estás bien. Y estás bien porque eres mi hijo. Hijo, estás bien. Y estás bien porque eres mi hijo. Eres mi hijo porque tuve a bien el enviar a mí hijo Jesucristo para rescatarse, rescatarte. Y se trata de más de perdón de pecados. Se trata de más del cielo cuando mueras. Se trata de que somos familia se trata de que hay un cuarto en mi casa para ti, se trata de que puedes decirme papi y yo sé que hay cosas que tengo que trabajar en ti, pero yo te amo tal como eres y yo sé que hay cosas que están mal y que tenemos que desarrollar y trabajar, pero es porque te amo demasiado que tenemos que mejorar, no se trata de quedarse como estamos, no se trata de sentarse y no hacer nada. Amigo, Dios tiene un plan para tu vida yo te quiero asegurar que cuando Él ve tu vida y ve ese potencial, a Él le emociona ver ese gran potencial al que tú puedes llegar que está dentro de su plan para ti. Ahora para resumirlo todo, yo quiero cerrar con esta frase. y De hecho es una frase que de alguna forma escribimos en las tarjetas que tienen ahí en sus lugares. Porque para mí esta es la gran idea que quiero que se lleven la forma de escapar de la trampa de la comparación, la forma de no caer en esa, en esa trampa es reconociendo lo siguiente, que tu valor viene de aquel que te hizo, que te ama y que te rescató. Tu valor viene del que te hizo, del que te ama y que te rescató. Amigo, escucha, tu mayor potencial, el mejor potencial, a lo mejor que puede llegar tu vida, tu mejor versión, está dentro de del plan que Dios tiene para tu vida y tú y yo podemos voltear al cielo y decirle papá Dios quiero verme como tú me ves quiero creer lo que tú crees de mí yo soy quien tú dices que soy no quien ellos o yo mismo digo que soy soy quien tú dices que soy y lo que me va a definir va a ser eso y puedo tener un poquito más de peso o menos de peso, puedo tener más dinero o menos dinero, puedo tener más cosas o menos cosas, pero mi valor me lo da aquel que me hizo, que me ama y que me rescató. Y sabes, yo puedo saber que estoy bien y estoy bien porque soy su hijo. No me voy a comparar. No ganas nada con compararte. No ganas nada con compararte. Amigo, yo no conozco tu historia. Yo no sé exactamente cuál sea tu historia de vida, pero, pero sé que probablemente esto que te estoy diciendo puede ser recibido de diferentes maneras. Porque probablemente para ti esta imagen, este lenguaje que decidió utilizar Pablo en esa carta a esas personas de un papá con un hijo, probablemente pues para ti sea súper lógico y resuena en tu corazón y te hace sentido. Porque tú creciste en una familia Creciste en un hogar en donde papá estaba Tal vez mamá estaba y te daban de su tiempo Y te dedicaban y se aseguraron Que tú supieras que ante sus ojos No había nadie más valioso que tú Pero yo sé también que probablemente tú estás aquí Tu historia es diferente Tal vez esta imagen, este lenguaje Que utiliza Pablo más que cualquier cosa Es como un recordatorio doloroso De que ese papá, de que esa mamá nunca estuvo de que ese tiempo, ese valor que tú querías encontrar a través de esa relación no existió. Y tal vez para ti es tan difícil conectar a un Padre Celestial que es perfecto con tu, con tu experiencia en tu vida. Escucha, independientemente de cuál sea tu historia, independientemente de cuál sea tu caso, tu experiencia de vida, tu historia de familia. Para nosotros, para mí es tan importante que hoy. Tú te puedas ir de aquí con una claridad de, la, de lo que significa esta verdad para ti hoy y que puedas salir de aquí abrazando esta realidad de que Dios te ha adoptado, de que el rescate tenía un fin, no era el rescate por rescatar y ya, era rescatarte para que pudieras ser parte de la familia. No nada más para perdonarte, sino para invitarte a ser su hijo. Tú sabes lo que eso significa. Si tú has perdonado, imagínate perdonar a alguien, pero no, te, no nada más perdonarlo, sino decirle, te invito a vivir a mi casa. Órale, eso sí está más complicado. Eso fue lo que Dios hizo por ti. Y es tan importante que tú puedas recordar esa verdad. Para mí es tan importante que nuestra comunidad, que nuestras familias, que cada uno de ustedes de forma personal, de forma individual pueda abrazar esta verdad y pueda entender que el cristianismo va mucho más allá que el cielo cuando te mueras, es mucho más grande. Y amigos yo sé y no pretendo decirte que esto es como un switch que ya porque me escuchaste el día de hoy. Pues ya lo creo y de ahora en adelante voy a vivir una vida tomando mi valor de Dios, del que me dio, del que me creó, del que me rescató Yo sé que es un proceso, sabes es un trabajo duro Pero yo hoy quiero cerrar compartiéndoles dos cosas que para mí son súper útiles Y que creo que son las mejores formas de poder ir recorriendo un camino Y que esta verdad pueda, pueda ser parte de lo que eres La primera tiene que ver con textos con literatura que pueda recordarte esa verdad y quiero hacer esto, quiero poner aquí en la pantalla una serie de textos bíblicos donde voy a poner la cita, tú después los puedes buscar, pero quiero que tú leas esto, que me escuches para que sepas lo que significa ser adoptado por Dios, para que sepas qué es lo que tú puedes decir si decides poner tu confianza y tu fe en Jesucristo, sabes qué puedes decir si tú eres un hijo de Dios, tú puedes decir soy elegido por Dios, Tú puedes decir le pertenezco a Dios Puedes decir estoy protegido Estoy seguro Soy más que vencedor Es increíble Es increíble El trabajo de Jesús En la cruz fue mucho más allá A veces de lo que nuestra mente puede Imaginar yo te recomiendo Que leas la Biblia Busca en la palabra de Dios Lo que significa ser Adoptado Ser parte de la familia la segunda cosa que te quiero compartir y que creo que también es súper poderosa es que yo creo que puedes escuchar música que tenga letras que te recuerden estas verdades. Música que puede inspirarte a recordar la verdad de que tú eres hijo de Dios, que eres adoptado y por eso hoy queremos terminar de una forma diferente. Hoy queremos terminar con una canción y yo le voy a pedir a la banda que comparta con nosotros una canción y mi deseo es que puedas escucharla con mucha atención y especialmente que escuches la letra. Mi deseo es que cuando tú estés escuchando esta canción tú puedas hacer tuya esta verdad de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Quiero que escuches con, mucho, con mucha atención porque amigos ahora Dios es papá.
1: muy cerca está, Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. a mí acuérdame que pertenezco a ti y en medio de tanta oscuridad acuérdame que a mi lado estás cuando la team.
0: Qué increíble verdad, qué increíble verdad que tú y yo no solo somos perdonados, no solo fuimos rescatados, sino que hoy somos hijos e hijas de Dios. Y sabes, nosotros cada vez que nos reunimos acá, cada 15 días en esta etapa, constantemente decimos, queremos ser una iglesia diferente, queremos ser una iglesia a la que a todos les encante asistir y queremos que pases un buen tiempo. Amigos, la razón por la que decimos todo esto es precisamente porque creemos que tanta gente necesita saber que Dios es papá, hay tanta gente que híjole está lejos y ha tenido una experiencia de vida tal vez en su cristianismo, tal vez en su búsqueda de fe en donde han sido rechazados han sido espantados yo no sé qué experiencias hayan tenido pero he tenido tantas conversaciones en donde hay personas que me dicen híjole yo eso de la iglesia mejor no sabes queremos cambiar eso porque estas verdades son tan importantes y pueden tener hacer toda la diferencia en la vida de familias, en la vida de comunidades, en la vida de una ciudad entera y por eso soñamos con una iglesia diferente, por eso decimos que queremos ser una iglesia a la que a todos les encante asistir porque la gente necesita escuchar que Dios a su debido tiempo envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley de verdad nos apasiona esto porque creemos que las vidas de personas y lo que está en juego es tan grande pensamos en la siguiente generación pensamos en nuestros hijos pensamos en nuestros familiares pensamos en nuestros vecinos pensamos en nuestros amigos y saben nosotros queremos ser un lugar donde cada uno de ustedes pueda sentirse cómodo invitando a más personas y que puedan escuchar las verdades de Dios de una forma relevante en forma fresca Y que definitivamente pueda hacer Una diferencia en sus vidas De una manera práctica Tú eres parte de eso si estás aquí Yo quiero pedirte Que sigamos haciéndolo juntos No dejes de estar Con nosotros cada 15 días Probablemente lo escuchaste Pero a la última reunión dijimos Que en octubre Vamos a lanzar oficialmente Como una iglesia y eso significa que cada semana Nos vamos a estar reuniendo Y eso es increíble, es una gran noticia amigos Pero tú no lo podemos hacer, no lo puedo hacer yo No lo puedo hacer aquí nada más el equipo De voluntarios, y lo, lo necesitamos hacer Todos juntos y tú eres Parte de eso, te invito a que Podamos seguir caminando Juntos en esta aventura, la gente Necesita escuchar Que Dios ahora es Papi Déjame hacer una oración y nos despedimos Dios gracias por la oportunidad de reunirnos Y gracias por estas verdades tan profundas Y tan grandes que podemos ver reveladas A través de estos textos tan antiguos Gracias por la oportunidad de hacer comunidad Con mis amigos, con estas familias Gracias porque podemos ver que Tu rescate tenía un fin Que tu rescate tenía un propósito y es el propósito más increíble Que nosotros pudiéramos imaginar El ser llamados hijos e hijas tuyos Gracias Dios por tu gran amor Y gracias por tu Hijo Jesucristo Gracias porque tuviste a bien El enviarlo en el tiempo correcto Y que a partir de ahí Nuestro mundo cambió por completo Dios yo sé que hay personas aquí Que probablemente están luchando Con algunas de estas ideas Te pido que les des Claridad En su mente Y que tú hagas lo que Solo tú puedes hacer en sus corazones Dios Dales la valentía Para tomar los pasos que tienen Que tomar, dales la sabiduría Para entender qué es lo que tienen que hacer Gracias Por la oportunidad de abrir estos espacios Y poder platicar De forma tan abierta De tu gran amor Por nosotros Quédate con nosotros y con cada una De las familias que están acá hasta que Nos volvamos a ver en 15 días y Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Amigos gracias por acompañarnos hoy Nos encanta recibirlos otra vez, nos vemos en 15 Días, de verdad no se lo pueden perder Estamos en la cuenta regresiva y vamos A compartir un mensaje que tiene Todo que ver con el Corazón y la esencia De lo que vamos a hacer tú y yo Aquí en Ciudad de México a través De vida. Gracias, amigos. Que tengan un excelente domingo.